0: den Michael, die Ingrid nach vorne bitten, Olaus, sind heute da, um zum Thema die Liebe bleibt, eine stabile Ehe zu uns zu sprechen, zu predigen. Ich hatte vorher schon im ersten Gottesdienst die Gelegenheit zu hören, was sie zu sagen haben. Es ist einfach genial gewesen, wirklich spannend, aufbauend, ermutigend. Und Deswegen möchte ich jetzt gar nicht viel sagen, sondern gleich das Mikro weitergeben an die beiden, dass sie, dass sie Zeit haben. Öffnet eure Herzen und natürlich die Ohren auch.
1: So gut, hier zu sein, so gut, viele junge Familien mitten in der Hitze des Tages, so in der, es gibt ja so verschiedene Phasen in unserem Leben. Und so, wenn man so kleine Kinder hat und so da mittendrin ist, so wie der Hochsommer, da kommt man manchmal ein bisschen in Schwitzen. Und ich habe ich hab so eine Wertschätzung für euch, weil ihr so viel, so Geniales prägt für die Zukunft. So gut. Hm. Ähm, genau. Ihr seid, ich hatte mal auch vorhin schon gesagt, ihr seid eine Gebetserhörung für uns. Wir haben über viele Jahre gebetet, dass das Thema Ehe in der Gemeinde mitten rein platziert wird. Und ihr hattet jetzt die letzten Sonntage hattet ihr dieses Thema Ehe mit den verschiedenen Themen, Unterthemen drin. Und es ist so des Herzgottes. Gottes. Und das werdet ihr auch merken, dass ihr könnt uns ein Thema geben, welches ihr wollt. Wir landen immer beim Herzen und bei der Ehe und bei der Familie, weil wir einfach spüren, das ist so der Herzschlag Gottes. Und wir finden es so gut wirklich, dass ihr, dass ihr das so macht, mitten reinsetzt. Über viele Jahre war das wie so ein Thema auf der Seite. Es waren viele andere Themen, die uns als Gemeinde bewegt haben aber dieses Herzstück Gottes, genau, und jetzt gebe ich weiter an meinen Mann.
0: Wir wollen noch ganz kurz was zu uns sagen, wo wir herkommen. Momentan kommen wir aus Horb am Neckar, ein sehr schönes Städtchen, wenn ihr mal in, ins Tor zum Schwarzwald, wie es auch heißt, äh, einen Ausflug machen wollt, genial. Äh, dort wohnen wir seit 5. März. In einer noch nicht vollendeten Baustelle. <lacht> Aber wir sind erstmal in der Einliegerwohnung bei unserer Tochter und unserem Schwiegersohn untergekommen und werden im Laufe der Zeit dann unser eigenes Ding noch fertigstellen, das noch im Rohbau ist. Und davor waren wir in Schwäbisch Hall, genau gesagt Geilenkirchen, bei Passion, vier Jahre lang. Und Ingrid hat es vorhin so nett formuliert: ein Teil von unserem Herzen ist immer noch bei Passion. Wir werden in diesem Jahr auch noch zwei Eheseminare dort durchführen und haben einfach ganz viele Herzensbeziehungen noch. Ja. Gott weitet unser Herz immer mehr, sodass immer mehr äh, Raum da ist, auch für neue Beziehungen, ohne dass die anderen, die alten Beziehungen so vom Tisch runterfallen.
1: Ich möchte noch ergänzen, warum wir in Horb sind. Wir sind beide jetzt im Ruhestand. Ich bin seit, seit Januar Rentnerin und wir haben letztes Jahr schon gespürt, dass Gott was Neues hat für uns. Und in dieses Fragen hinein kam die Frage von unserer Tochter, von unserem Schwiegersohn, ob wir uns vorstellen könnten, sie würden gern Haus kaufen und ob wir uns vorstellen könnten, mit ihnen zusammen das zu machen und dahin zu gehen. Es sind zwei kleine Kinder, das dritte kommt jetzt im Juni und wir haben gespürt, das ist eine Türe, die Gott aufmacht, weil dieses ganze Thema auch Generationen, Generationen gemeinsam unterwegs. Weil Gott ist ein Gott der Generationen. Jetzt können wir jetzt ganz praktisch leben und Erfahrungen sammeln. Und Gott redet sehr viel. Genau, deshalb sind wir in Horb. Das, bist du.
0: das Leben ist voller Überraschungen und auch Herausforderungen. In diesen Herausforderungen ist immer auch ein schöner Anteil, äh, sonst wäre es schwierig. Äh, ich habe vorhin auch so gedacht, hier sind wirklich viele junge Familien und dann fiel mir so ein, wir waren auch mal eine junge Familie, schon länger her, aber von der Erinnerung her noch sehr nah, weil wir eben jetzt gerade mit unseren Enkeln und äh, in der Familie unserer Tochter so mittendrin sind. Und ich weiß nicht, wo wir den, diese Aussage herhaben, aber ich finde sie nach wie vor sehr treffend. Kinder sind das Erziehungs- und Wachstumsprogramm für Eltern. Und zwar das Beste, es gibt kein Besseres. Und äh, es ist jedes Mal neu herausfordernd. Ja? Du denkst, jetzt bist du dem Gröbsten raus, dann meldet sich eine neue Schwangerschaft und die sind ja alle geplant, ja, so war das bei uns auch. Die Überraschung war dann ganz auf unserer Seite, aber von Gott her geplant natürlich. Ja? Kinder sind ein Geschenk Gottes. Im Nachhinein weiß man das noch viel mehr zu schätzen, als so im Hochsommer, ja, in der Hitze des Alltags. Also von daher, ich, ich möchte euch herzlich gratulieren, beglückwünschen für diese Entscheidung wir wollen Familie sein. Und vielleicht noch so einen kleinen Tipp, nicht auf Sparflamme, Gott spricht in der Mehrzahl bei Kindern. Also mutig voran, bei uns hat das Erziehungsprogramm vier Anläufe gebraucht, dann war Gott der Meinung, ja, jetzt haben sie es ungefähr verstanden. Okay, Darf ich gerade noch mal den Text von heute Morgen haben? Wir wollen gerne einsteigen mit diesem Versen aus dem Epheser, weil da so viel Aussage drin steckt, so viel ja, Wahrheit ist sowieso im Wort Gottes immer äh, einschließlich. Ich möchte es noch mal auch vorlesen. Da heißt es, deshalb beuge ich meine Knie von, vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist. Und die liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet zu aller Gottesfülle. Also mit einem Wort, das hier enthalten ist, könnte man sagen, Gott will, dass wir wachsen. Ja? Ah, dass wir in diese Fülle hineinwachsen. Das ist sein Plan. Mit weniger gibt er sich nicht zufrieden. Ja? Ich habe so in mancher Situation schon mal gedacht, ah, eigentlich reicht es doch jetzt. Aber Gott, wir sagen immer, wir wollen mehr von ihm, aber Gott will auch mehr von uns. Ja? Er will mehr von dir. Er will mehr von dem sehen, was er ja in dir schon angelegt hat. Ja? Da gibt es ja, gar nichts mehr, was du irgendwie noch erarbeiten müsstest. Es ist alles schon da. Ja? So wie die Erbanlagen alle schon da sind, aber äh, es muss zum Vorschein kommen. Im Alten Testament, ich weiß gar nicht, in welchem Buch das steht, heißt es mal, äh, wenn die Bäume ihre Blätter bekommen, dann können wir erkennen, was sie sind. Ja, und ich denke, das gilt auch ein bisschen für uns Menschen. Jetzt nicht, dass wir Blätter bekommen müssen, <lacht> ah, grünen Daumen oder so, nein. Es geht darum, dass das, was Gott in uns angelegt hat, zum Vorschein kommt. Ja. Und ah, das ist völlig unkompliziert. Wir brauchen nur Ja sagen. <lacht> Gott mach halt. Ja. Tu du's. Ich bin... Ich bin offen dafür, mach, was immer du willst. Ja? Weil wir brauchen ja nichts zu befürchten. Wir haben vorhin gesungen, Gott ist gut. Ja? Ohne Alternative, er ist einfach gut. Und was kann da passieren? Es kann nur was Gutes kommen. Ja? Und trotzdem braucht es diese Entscheidung. Und da sind Geschwister oft so wichtig, Uh, uns bei dieser Entscheidung zu helfen, ja? uns zu ermutigen, hey, geh doch diesen Schritt. Ja? Uh, Ingrid hat gesagt, bei Gott geht es immer um Familie ja? und zwar Familie, so wie wir es kennen, im Natürlichen und da kennst du deine Kinder und auch deinen Ehepartner, uh, kennst du immer besser, jeden Tag besser, ja. Und das versetzt dich auch in die Lage zu ermutigen. Manchmal muss man auch ein bisschen bremsen, aber vor allem ermutigen. Ja? Und äh, mitzuteilen, zu, zu sagen, was sehe ich denn bei dir, wo Gott dich noch hinbringen will. Ja? Äh, weil in seiner Liebe ist immer Überfluss. Ja? Dieses Wachstum zu ihm hin, das hört ja nie auf was in der Ewigkeit sein wird, wissen wir nicht, aber bis dahin hört es auf jeden Fall nicht auf. Und dann, wenn ich es recht im Kopf habe, gibt es irgendwie eine krasse Verwandlung, da weiß kein Mensch, wie das aussieht, aber es wird auch gut. Ja? Aber bis dahin stehen wir in dieser Herausforderung, äh, zu wachsen, das zuzulassen. Ja? Ah, ich möchte noch was sagen zu diesen verschiedenen Lebensphasen, die uns so herausfordern. Die allererste Phase, in der wir alle, mit der wir alle begonnen haben, äh, uns und unsere Umwelt kennenzulernen. Ja? Das beginnt so mit, mit Schreien und äh, Quengeln und Weinen und ohne Worte. Komisch, dass Eltern meistens wissen, worum es da eigentlich geht. Das ist eine Art Geheimsprache. Wir erleben das gerade bei unseren beiden Enkelkindern. Die funktioniert. Wenn das Kind laut und lang genug schreit, dann ist die Botschaft unmissverständlich. Aber das ist eine Phase, da sind wir die meisten hier, sage ich mal, durch, oder? Ich gehe davon aus. Dann gibt es eine Phase, wo wir, die anderen mehr kennenlernen. Ja? Und die erste Phase ist sehr ich-bezogen. Ja? Ich, mich, meiner, mir. Aber unser Horizont geht einfach nicht weiter. Aber es ist eine sehr wichtige Phase, in der wir auch trotz vielem Schreien und so bestätigt werden müssen. Ja? Schön, wie du die Windel wieder voll gemacht hast. Und dieses nasse Bett, wunderbar. Ah, Ihr, weiß, ihr wisst, was ich meine. Ja? Das kann auch mal anstrengend sein, aber das ist eine Phase, geht vorbei. Gute Nachricht. Dann lernt man die Umwelt kennen, den anderen, die anderen Menschen drumherum. Jetzt mache ich mal einen großen Sprung. Dann lernt man den Menschen kennen, wo Gott schon viel investiert hat, dass wir den auch kennenlernen. Ja? Da hat wahrscheinlich jeder von euch eine ganz krasse Geschichte, wie das passiert. Und dann denkt man, jetzt ist alles gut. Aber ups, da kommt schon wieder die nächste Phase. Ja? Äh, es gibt eine äh, Überzeugung, die nicht wirklich auf Tatsachen basiert ist, nämlich folgende. Äh, die zwei, die sich da so kennenlernen, die sehen natürlich auch die Schwachstellen irgendwann mal. Ne? Und jeder denkt... Oder andersrum, ich muss so sagen, der, der Mann denkt, sie wird immer so bleiben, wie sie ist. Ja? Hollywoodmäßig. bisschen übertrieben, aber ja so generell ist es so, die Denke. Und die Frau denkt, weil sie auch die Schwachstellen sieht, er wird sich noch ändern. Beides ist ein Druckschluss oft. Ja? Gott sei Dank kennt Gott dieses Problem. Und dann kommt er mit seiner Liebe und verändert beide. Ja? Wir kriegen einen neuen Blick füreinander und erwarten nicht mehr das Unmögliche von dem Partner, sondern wir erwarten das Unmögliche von Gott. Und das haben wir heute Morgen schon gesagt, unser Gott ist ein Gott der Wunder. Und obwohl wir uns manchmal so daneben benehmen, gießt er immer wieder seine Liebe aus. Ja? Da, da, da kennt er keine Zurückhaltung, ja? Im Römer 5 heißt es, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also den brauchst du, ja? Heiligen Geist. Mehr davon, weil mehr Heiliger Geist heißt, mehr äh, der, der Durchfluss wird größer. Ja? Alle, die bei der Freiwilligen Feuerwehr sind, das ist das C-Rohr. Das ist nicht der Gartenschlauch, sondern massiv. Viel Heiliger Geist, C-Rohr, da fließt viel Liebe durch. Ja? Ah, lad ihn immer ein, wenn du ihn irgendwo erahnst, erspürst oder so, mehr von dir. Ah, das ist immer eine gute Entscheidung. Ja, da gibt es noch mehr so Phasen, aber ich denke, Ingrid hat noch was Wichtiges, was noch mehr in die andere Richtung geht. Und wir haben ja hier leider nicht anderthalb Stunden Zeit, wie wir es sonst gewohnt sind. Nein, es war auch ein Spaß. <lacht> Nächste Woche. Genau. Schatz, kommst du mal.
1: Was ihr merkt, wir machen das ganz oft, dass wir zusammen predigen. Ihr merkt, wir sind so unterschiedlich. Seid ihr nicht als Ehepaar, oder? Ihr seid ganz ganz gleich. Das hören wir immer. Nee, die meisten sagen, wir sind so unterschiedlich und das ist das Problem. Aber ich sage euch, das ist nicht das Problem sondern Michael hat was gekriegt von Gott, das ist so wichtig für mich. Und ich habe was gekriegt, das ist so wichtig für ihn. Und da drin dürfen wir dieses Wir entdecken und das ist so unsere Hoffnung, dass Gott heute Morgen dieses Wir gebraucht und dadurch zu euch spricht. Durch Wir. Okay. <lacht> Mach doch auch mal, es sind noch Ehepaar hier. Komm. <lacht> Wo ist deine Frau, Stefan? Mit diesen Phasen, da möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, was Michael gesagt hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für uns Eltern. Unsere Kinder gehen durch diese Phasen und unsere Kinder lernen in dieser Geborgenheit von Familie, was es bedeutet, eine Tochter zu sein und ein Sohn zu sein, heranzuwachsen, ein junges Mädchen zu sein, ein junger Mann zu sein, heranzuwachsen. Eine Braut, ein Bräutigam zu sein, dann wieder Mama und Papa zu werden. Es ist dieser Raum von Familie, den Gott schenkt. Und da gibt es verschiedene Phasen. Und die gibt es im Natürlichen und die gibt es aber auch im Geistlichen. Ein Mensch, der sein Leben neu Jesus gibt, der darf auch diese Phasen durchlaufen. Der Vater schenkt uns die. Diese Stelle, diese Bibelstelle, da ist die Rede von dem Vater. Und da gibt es einen Vater. Im Himmel gibt es Familie. Ein Mann, den wir sehr schätzen, der ähm, einen Ehedienst hat, ein Amerikaner ist es, der hat mal gesagt, es gibt, wenn wir die Geschichte Gottes mit den Menschen anschauen, es gibt zwei Dinge, die Gott genommen hat, um sich selbst zu bringen. Es ist einmal seine Gegenwart und es ist Familie. Gott hat immer in Familie gedacht. Der Abraham ist nicht allein ausgezogen, ist mit Familie ausgezogen. Der Mose, der Noah ist nicht allein auf die Arche gegangen. Jesus ist in der Familie aufgewachsen. ist nicht zu dem Priester gebracht worden, um dort ähm, die Tora zu lernen. Er ist in der Familie aufgewachsen, bis er 30 war. Familie ist im Himmel. Und er will uns das noch mehr lernen, wie wir das leben können hier auf der Erde und ich glaube, da gibt er mir recht, wenn die Welt was braucht, dann ist es der Punkt. So viel, was kaputt geht. So viel Zerstörung, so viel Zerbrochenheit in Ehen und Familien. Und wir als Ehepaare und als Familien, wir prägen eine Gesellschaft. Das ist ein Riesenmandat, was Gott da gegeben hat. Da gibt es einen Vater. Und dieser Vater, der gibt dir deine Identität der sagt zu dir, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe Freude an dir, ich juble, steht in einer anderen Stelle, er jauchzt über dich. Hörst du manchmal das Jauchzen Gottes über dich im Himmel? Er jauchzt über dich. Ja, aber. Nee, es gibt bei Gott kein aber. Er liebt dich. Du bist geliebte Tochter, du bist geliebter Sohn. Und es ist deine Identität, die dich auch befähigt, deine Ehe zu leben. Dein Mann ist nicht die Quelle deiner Freude und deine Frau auch nicht. Michael ist nicht mein Leben. Jesus ist mein Leben. Der Vater ist mein Leben. Und diese Identität, dass ich Tochter bin und dass diese Liebe des Vaters niemals aufhören wird, das ist die Grundlage für jede Beziehung was wir da im Epheser lesen. Er ist der Vater von allem, was Beziehung heißt. Alles, was Herzensbeziehung ist, alles, was Herzens, äh, familiäre Beziehung ist, das ist damit gemeint. Wenn Gott von, Familie, von Beziehung spricht, dann meint er immer diese Ebene von Beziehung. Nicht Geschäftsbeziehung. Wir sind kein Betrieb als Gemeinde, oder? Wir sind Familie. Und davon ist er der Vater und wir sind hier geliebte Söhne und geliebte Töchter. Diese Identität, ich bin Tochter, befähigt mich zu sagen, ich bin Frau von Michael. Und das sind diese zwei Dinge, die bleiben in unserem Leben. Es gibt zwei Bünde, die für uns Bedeutung haben. Das ist der Bund, den Jesus für uns geschlossen hat. Am Kreuz, durch sein Blut, haben wir heute Morgen gefeiert. Sein Blut und sein Leib. Und er sagt, du gehörst mir. Ich habe dich zum Sohn gemacht, zur Tochter. Und es ist dieser Bund, in dem wir sind als Ehepaar. Und es gibt keine anderen Bündnisse, die für uns Bedeutung haben. Und deshalb ist es das, was bleibt. Ich bin Tochter und ich bin Frau von meinem Mann. Etwas, was uns sehr stark geprägt hat vor einigen Jahren, war eine Zeit, kam raus aus einer aus einer Geschäftigen Zeit, wir haben viel bewegt im Reich Gottes, wir haben viel gedient, unser Herz hat gebrannt für Jesus, weil er uns wirklich, wirklich aus der Finsternis herausgerissen hat. Wir waren mitten in der Welt, wir waren schon verheiratet, wir hatten, wir hatten schon einen Sohn und ähm, wir haben alles gemacht, was die Welt so zu bieten hatte. Wirklich alles mitgenommen. Und dann ist Gott auf eine krasse Art und Weise in unser Leben reingekommen. Und er hat uns herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis, heißt es, und versetzt in das Reich des Sohnes der Liebe. Dafür haben wir nichts getan, das hat er gemacht. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, ähm, weil wir viel Gnade auch erlebt haben, viel Liebe, haben wir viel für Gott getan. Haben dann Gemeinde gegründet, Michael war zehn Jahre Pastor in dieser Gemeinde, die Menschen geliebt, unser Haus war immer voll mit Menschen und dann gab es eine Situation in der Gemeinde, die war, ja, waren einfach Dinge haben sich verändert und Veränderung gehört in unserem Leben dazu. Nichts bleibt, wie es war, sondern Veränderung ist sicher. Wir haben gemerkt, es kommt was Neues. Wir haben gemerkt, wir haben viel bewegt, wir haben viel gedient, wir waren in einem schnellen Tempo unterwegs und plötzlich war das Ganze wie angehalten aber nicht von Menschen angehalten, sondern vom Vater angehalten. Und wir haben in dieser Zeit, haben wir uns viel Zeit genommen miteinander, wir hatten waren dort in der Region, wo wir auch solche Pastorentreffen installiert hatten, wo die Pastoren sich immer wieder getroffen haben. Und dann gab es von verschiedenen Gemeinden Anfragen, wollte nicht bei uns in Familiendienst leiten und verschiedene sehr tolle Dinge, die eigentlich auch unser Herz waren. Aber Gott hat gesagt, nein. Und dann hatten wir zwei Jahre, wo wir eigentlich nur Zeit hatten, uns viel Zeit genommen haben miteinander, wo wir uns als Mann und Frau auch nochmal ganz neu kennengelernt haben viel Gemeinschaft mit Gott hatten, vor Gott waren. Manchmal sind wir ja einfach auf dem Sofa gesessen, nebeneinander, und auf einmal war der Heilige Geist da. Und es hat so tief in uns was berührt, in der Beziehung zu ihm, aber auch in der Beziehung zueinander. Und wir haben gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, wenn du immer läufst in so einem, in so einem Ding äh, und dann identifizierst du dich damit. Und ich bin... Hauskreisleiter, ich bin Gemeindegründer, ich bin Pastor, ich bin Lobpreisleiter, was auch immer. Und auf einmal bist du das nicht mehr. Aber du bist immer Tochter und Sohn. Und das Interessante war die Reaktion von Leuten um uns herum, die uns, die kannten uns, dass wir immer auf jeder Konferenz waren. Und wir hatten dann immer auch diese, dieser Hunger nach mehr. Es war immer was, was in uns war. Und sie haben uns gefragt, was macht ihr denn jetzt? haben gesagt, wir haben einfach Zeit, wir sind vor Gott und wir hören. Und dann kam ganz oft die Antwort: Ja, schon, aber was macht ihr? Also das ist nichts. Einfach nur vor Gott zu sein, das ist nichts. Nur musst ihr irgendwas machen. Und diese Zeit hat fast zwei Jahre gedauert. Und wir haben in dieser Zeit haben wir diese Entscheidung getroffen. Und gesagt: Herr ja, wenn es das ist, was du für unser Leben hast, dass wir vor dir sind, dass du uns Dinge zeigen kannst, wofür wir beten sollen, wo, wo du uns reinnehmen willst, das reicht uns. Wir brauchen keine Position mehr. Und in diese, in diese Zeit kam diese Frage dann vom Josardienst, der Strittmatt, wo Gott uns dann Zugang gegeben hat, ob wir uns vorstellen könnten, damit zu arbeiten Und da haben wir gespürt, es ist Gott, der uns fragt. Wir sind dann dahin, erst als externe Mitarbeiter, dann haben wir dort gewohnt, sind dahin gezogen, haben da fast acht Jahre mitgearbeitet. Und in dieser Zeit hat unsere Ehe, unser Ehedienst begonnen. Wir haben gestartet mit Eheseminaren, mit Ehegesprächen. Und wir haben aber gespürt, diese Zeit vorher war so wichtig, weil wir selbst auch nochmal Dinge aufgearbeitet haben. Michael hat es heute Morgen gesagt, dass Gottes Veränderung, Gottes Wirken geschieht immer von innen nach außen. Es sind nicht die Umstände, die uns verändern, sondern in uns. Gott tut in uns was und es hat eine Auswirkung nach außen. Und seit vielen Jahren beten wir eine Stelle aus dem Psalmus, heißt, Stimmen des Jubels und Stimmen des Sieges ertönen in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Dein Zuhause, das Kleine, deine Ehe, dort wo du lebst, da will Gott sein mit seiner Gegenwart, mit seinem Sieg, mit seinem Wesen, mit seiner Liebe, mit seiner Wertschätzung, mit seiner Annahme, mit allem, was ihn ausdrückt, dort will er sein. Und dann kommen wir zusammen am Sonntag und dann fällt es mir nicht schwer, dem anderen zu sagen, hey, das ist so genial, wie du, wie du singst, oder du siehst so schön aus heute. Nicht, oh Mann, jetzt hat die schon wieder was Neues und ich konnte mir nichts kaufen. Das sind so Sachen, die sind ganz tief in uns drinnen. wir würden die nie zugeben, aber die sind einfach da, wenn in uns nicht dieses Gesättigtsein ist, ich weiß, ich bin geliebt, ich bin diese Tochter vom Vater im Himmel. Ich habe vorhin gesagt, wir waren, wir waren mitten in der Welt, es war auch so etwas, wo wir uns dann bekehrt haben. Gott hat uns die Gnade geschenkt, wir haben uns zusammen bekehrt. Wir sind zusammen im Wasser gestanden, haben uns taufen lassen. Gott hat uns gemeinsam in den Weg geführt. Und wir haben damals über einen langen Zeitraum wirklich Dinge voreinander ausgesprochen, uns um Vergebung gebeten, viel miteinander geweint, auch über das, wo wir den anderen so verletzt haben. Aber das hat zutiefst Heilung in uns gebracht und auch ein Erbarmen und auch ein Glauben, dass wir gesagt haben, wenn Gott es geschafft hat, unsere Ehe wiederherzustellen, schafft er das mit jeder Ehe. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott, gibt es nicht. Unser Leben ist geprägt von Veränderungen und es braucht diese Bereitschaft zu wachsen in unserer Beziehung zu Gott, aber auch in der Beziehung miteinander. Ich kann nicht sagen, ich kenne meinen Mann, ich kenne viele Dinge von ihm, aber es gibt viele Dinge, die kenne ich noch nicht. Und ich will bereit sein, ihn kennenzulernen. Ich kenne viele Dinge von Gott. Aber Gott zeigt immer Neues. Und es gibt keinen Status Quo in keiner Beziehung. Ich kann in keiner Beziehung sagen, okay, hier bleibe ich jetzt und da verändert sich nichts mehr. Das stirbt. Das geht nicht. Und diese, diese Bereitschaft zu wachsen, auch miteinander zu wachsen, für mich zu wachsen, miteinander zu wachsen, in meiner Beziehung zu Gott zu wachsen, in meiner Familie mit den Kindern, die erwachsen sind, die ihr eigenes Leben haben, mit unseren Enkelkindern. Das bedeutet, immer wieder bereit zu sein, dass Gott mein Herz formen darf und weit machen darf, beständig erweitern darf. Und ich wünsche ich wünsch mir und ich wünsche euch so diese Bereitschaft, nicht stehen zu bleiben, nicht zu sagen, dass ältere Menschen haben wir manchmal so eine Tendenz, das hat man schon immer so gemacht, das war schon immer so. Nee. Gott ist dieser beständige Gott, dieser Gott, der gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe ist. Aber es ist dieser Gott, der jeden Morgen neu ist. Sei jeden Morgen gespannt auf ihn. Und ich will auch jeden Morgen gespannt sein auf meinen Mann. Manchmal entdecke ich Dinge, denke ich, oh Jesus, weiß auch nicht. Du bei, du bei mir auch, oder? Aber ich liebe ihn so. Und nach 45 Jahren hört diese Liebe nicht auf, sondern diese Liebe bleibt und nimmt zu. Durch Höhen und Tiefen. Es gibt nicht dieses Hollywood-Ding, alles ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Friede, Freude und Gerechtigkeit das ist das Reich Gottes. Nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Die Liebe bleibt, weil Gott treu ist und weil seine Treue unser Lohn ist. Und weil seine Treue mich befähigt, treu zu sein, auch meinem Ehepartner, auch in Zeiten, die vielleicht nicht leicht sind und wo ich vielleicht nicht so viel raushol, gerade aus der Beziehung, aber Gott ist da drin. Und wenn wir verwurzelt sind in dieser Identität, ich bin Tochter, ich bin Sohn, er ist treu, er liebt mich, er wird mich niemals verlassen, niemals versäumen, dann bleibt unsere Liebe und wir bleiben zusammen, so wie wir es auch gesagt haben. Ich glaube, die meisten von uns oder? vom Altar, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist Gottes Maß, ein Mann und eine Frau. Und da, wo Dinge nicht gut laufen oder wo auch Trennung war, da ist immer Gnade, bei Gott ist niemals Verdammnis, niemals schlechtes Gewissen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber sein Herz für uns, weil er möchte so gut, dass, so gern, dass es uns gut geht, ist, dass wir als Mann und Frau zusammenbleiben, dass wir unseren Kindern einen Rahmen schaffen von Familie, wo Geborgenheit möglich ist. Dass wir durch unsere Ehe investieren in Generationen. Das ist der Plan Gottes. Und es ist nicht nur eine Nummer zu groß für uns als Menschen. Da brauchen wir ihn. In seiner Treue und drin möchte ich euch segnen und ermutigen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, weil er gibt uns auch niemals auf. Bist du noch was?
0: Da muss ich doch jetzt was korrigieren. <lacht> <lacht> Ist auch in der Liebe Korrektur, oder? Also es stimmt schon, es gibt diese Momente, wo sie wach wird, schaut zu mir rüber und denkt, oh ja. Aber jetzt kommt die Erklärung, ich habe am Abend nicht rasiert. Hä? Und ich sagt sie mir auch so zwischendrin mal, wenn du so ein drei tage Bart hast, ja, also den hier nicht, der wird einfach nicht mehr, aber das drumherum, dann siehst du so alt aus. Also noch älter wie 69, ne? Ah, aber ich habe in der Zwischenzeit ein Mittel entdeckt, dass das alles wieder ins Lot bringt. Ich bringe ihr einen Kaffee ans Bett. Puh. Ihr lieben Ehemänner, sollte eure Frau gerne Kaffee mögen, probiert's mal. Morgens früh einen Kaffee. Ah, herrlich. Da geht die Sonne auf. Und ich habe Zeit, mich zu rasieren. Amen. <lacht> Amen. Okay.
1: Ja. Jesus, ich, ich danke dir. danke dir, dass du uns so begegnest. Und vielleicht ist es nicht der Kaffee ans Bett, sondern es sind andere Dinge, wo du, weil du uns so kennst und so liebst. Ja. Und ich danke dir jetzt für diese Zeit, Vater, hm. für das, was du auch in den Herzen berührt hast und wo du hineinkommen willst. Aber niemals mit Anklage, niemals mit Verdammnis, niemals mit Scham, niemals. Sondern immer mit diesen offenen Armen. Sagst, du, bist, du bist da, Papa. Du sagst, mein Sohn, meine Tochter. Ich danke dir so für deine Gegenwart hier. Danke, Vater.
0: Vater, danke auch, dass du dieses Sicherheitsnetz in unserem Leben bist. Da, wo wir versagen, da fängst du uns auf. Und du ermutigst uns, immer wieder neu anzufangen. Mit dir sind Neuanfänge wirklich super. Und ich, ich möchte euch wirklich segnen in, dem, in dieser Bereitschaft, nicht stecken zu bleiben in dem Versagen eures Partners oder der Kinder, sondern immer wieder neu anzufangen. So wie Ingrid gesagt hat, dass Gott ist jeden Morgen neu. Er ist jeden Morgen neu für dich da. Aber ich danke dir, dass du gerne bereit bist, uns da zu unterstützen. Weil dein Plan ist, dass wir ein gutes Leben haben, dass wir Freude haben. Weil damit sind wir ein tolles Zeugnis für dich. Das erspart vielleicht die eine oder andere Evangelisation, wenn wir so voller Freude sind. Ich segne euch mit Freude vom Vater. Mit seiner Liebe, die nie aufhört. Diese Quelle der Liebe, die nie aufhört, die nie versiegt. Ich segne euch mit fester Zuversicht, dass er das gute Werk, das er in euch begonnen hat, in euch persönlich, in eurer Ehe und auch in dem, wie ihr mit euren Kindern unterwegs seid und herausgefordert seid. Er hat es begonnen und er wird es garantiert auch gut vollenden. Ja? Gott ist ein Gott der Generationen. Hm? Er geht mit euch durch alle Lebensphasen und er geht sogar noch weiter äh, bis hin zu Enkeln und Urenkeln. Ja? Und in all dem äh, segne ich euch mit, mit, Freude, mit Freude. Das Reich Gottes besteht in Friede und Freude und Gerechtigkeit. Amen. Amen.